0: Padre gracias te damos por tu amor Gracias te damos por tu bondad Gracias te damos por tu misericordia Derramada sobre nuestros corazones Gracias que podemos venir delante de ti Con nuestro corazón hambriento Necesitado Deseando Señor que tú hables A nuestras vidas Y deseando que una vez más La palabra de Dios sea exaltada en este púlpito Tanto por mí como por mis hermanos mientras la escuchan mientras estamos en el proceso de comunicar la palabra de Dios y de recibir y escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros te damos gracias y te bendecimos por tanto amor derramado a nuestras vidas en el nombre de Jesús oramos amén antes de llegar a los versos que quiero exponer esta mañana quisiera que abra su biblia a Hebreos 11 Versículo 8 Dios uh, tiene maneras siempre De confirmarnos lo que hacemos Una de las maneras como Dios suele hablar a, las vida, a la vida de un creyente Es bueno lógicamente lo entendemos Principalmente a través de la palabra Pero una de las formas como Dios pudiera Hablar a la vida de un creyente También es por circunstancias por experiencias y a través de otros creyentes entonces yo quiero simplemente eh, introducirme esa mañana al mensaje haciendo la lectura de estos versos por la fe Abraham al ser llamado obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña Viviendo en tiendas Como Isaac y Jacob Coherederos de la misma promesa Porque esperaba la ciudad Que tiene cimientos Cuyo arquitecto y constructor Es Dios Bueno y tú estás diciendo ¿Y por qué el pastor se regresó Dos domingos atrás? ¿Por qué es que el pastor Está leyendo los versos de hace dos domingos atrás bueno si usted ha sido bendecido por el contenido de Hebreos 11 permítame decirle que no creo que haya sido más bendecido que yo Dios tiene manera de hablar Dios tiene formas de hablarnos y Dios tiene formas de validar cuando las cosas están siendo llevadas de manera adecuada este fue el mensaje que el pastor Héctor Ursúa escuchó hace dos domingos La historia de él es similar a la de el patriarca Abraham Dejó su ciudad, dejó su seguridad hace 14 años Para venir a esta región y plantar por lo menos tres congregaciones Y la cereza al pastel es el verso 10 porque esperaba la ciudad que tiene cimientos Cuyo arquitecto y constructor es Dios Bueno cuando al final de ese domingo yo pedí Que nosotros orásemos por él Lo que, lo que yo no revelé o lo que yo no dije Es que él tenía un dictamen de cáncer uh, Más o menos tres meses atrás él, 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 él murió después de que lo detectaron con cáncer en el colon Él murió poquito menos uh, de tres meses y aunque yo sabía desde el inicio de su enfermedad eh, pues yo no lo sabía de sus labios y por esa razón yo no dije vamos a orar por él porque tiene cáncer pero entonces oramos por él y yo sentí de Dios en ese momento agradecerle a él por predicar fielmente la verdad por proclamar fielmente la verdad y después pasamos una larga y edificante tarde y, y quienes me conocen saben que yo no suelo ser un platicador Frecuente de primera instancia Es decir, cuando yo conozco gente nueva Yo soy muy analítico, yo iré lentamente con esa gente Y después cuando lo conozca sostendré largas conversaciones Pero esa tarde tuvimos una larga conversación Y cuando me despedí de él le dije Pareciera ser que nos conocemos de hace muchos años hablamos y hablamos y hablamos y finalmente el señor lo llamó a su presencia el miércoles pasado por la noche de hecho estábamos saliendo de una reunión y estaba conversando con un, con un par de hermanos que, a los que él pastoreó en, en, en los últimos años y estábamos diciendo de seguir orando por él cuando íbamos a casa y la noticia de su fallecimiento llegó entonces estuve en Culiacán sentí una deuda para estar en Culiacán con este amigo de 10 días algunos piensan que una amistad puede durar muchos años mi amistad con este hombre duró 10 días y cuando llego y voy a donde estaba su esposa su cara de sorpresa era tanta me tomó las manos y entonces me empezó a decir está en casa y después cuando supe que cuando ella pasó a ver su, su cuerpo porque había muerto tomó sus mejillas y le dijo llegaste a casa lo hiciste bien lo lograste y entonces me salió la parte preguntona que yo tengo con sus manos en mis manos o con mis manos en las manos de su esposa yo le dije Solo quiero saber una cosa ¿Cuál fue el último mensaje que ese hombre escuchó? Y entonces ella me dijo fue tu mensaje Y de hecho estaba tan gozoso que no dejó de hablar De ese mensaje con quien podía hablarlo Entonces quiero volver a leer el verso 10 porque esperaba la ciudad que tiene cimientos Cuyo arquitecto y constructor es Dios Entonces eso me hizo pensar en una situación Muy gloriosa tú vienes aquí domingo tras domingo Yo estudio mi mensaje semana tras semana y yo digo Abre tu biblia y nosotros no nos imaginamos Cómo en ese proceso Dios está hablando después me fui y me senté llegó el otro pastor de esta congregación al que también conocía por teléfono comenzamos a platicar y entonces yo le dije cuando Héctor y yo estuvimos platicando hace dos domingos él ni siquiera sabía en qué iglesia había estado dos domingos atrás y entonces él me contó la historia Oh, me dice no me digas que tú eras ese predicador no no entiendo bueno dice el martes antes de que él Fuera ingresado al hospital tuvimos la Última reunión con él alrededor de una Carne asada y él no dejaba de hablar de Ese mensaje en hebreos capítulo 11 Verso 10 Porque esperaba la ciudad que tiene Cimientos cuyo arquitecto y Constructor es Dios Dios tiene formas de hablar Dios tiene formas de hablar a su pueblo Dios tiene forma de usar a su gente Y bueno ahora puedes entender que esta historia No termina o esta historia no está simplemente Siendo exagerada cuando decimos abre tu biblia Al final de ese hermoso servicio Fui y me despedí del hijo Y cuando crucé estas palabras con Cristian Entonces él me dijo No llegaste 14 años atrás 14 años después Porque yo mencioné para ustedes Y para Héctor Que poquito antes de que él saliera de Guadalajara Para venir y plantar esta iglesia Un pastor de casa de oración habló conmigo Y me dijo hay un pastor nuestro Que va a ir a tu región Quisiera que entablaras una relación con él Yo le dije está bien dame su teléfono y entonces yo lo cacho acá pues nunca me mandaron el teléfono y lo mismo este pastor le dijo a él te voy a dar el teléfono de un pastor amigo mío pero tampoco nunca se lo dieron y aunque sabíamos yo le mandaba gente y él nos mandaba gente para acá aunque estábamos en esa relación sabíamos quién era quién pero nunca nos conocimos entonces el hijo me dice esto no llegaste 14 años después llegaste en el momento que mi padre necesitaba escuchar Ese mensaje en Hebreos capítulo 11 Entonces hermanos Yo tengo dos realidades ante esta verdad Una es La realidad de seguir proclamando La palabra domingo tras domingo Pero la otra realidad es para ti Y es una pregunta ¿Escucharás el mensaje? Domingo tras domingo sea yo el portador o sea otro lo escucharás lo atenderás podrás tener la prontitud para responder al mensaje y yo esa pregunta la voy a dejar al aire yo sé cuál es la respuesta para mi pregunta y yo dejo que tú contestes la segunda pregunta para ti venga conmigo a Hebreos 11 verso 20 sigamos aprendiendo de estos hombres y mujeres de fe sigamos viendo cómo estos son ejemplos reales de fe para nuestras vidas eh, sigamos viendo cómo esto nos ejemplifica lo que está registrado para nosotros y sigamos y sigamos viendo claramente que Dios está llamándonos marcadamente a vivir por fe en estos pasajes fue a través de la familia de Abraham que Dios inició su obra redentora Fue a través de esta familia que la nación de Israel fue establecida Y que nosotros pudimos ver su obra así que aunque estos personajes No fueron perfectos no fueron perfectos aquí se les distingue por la fe obsérvelo bien claramente no estamos no estamos viendo la perfección de estos hombres de una manera marcada pero lo que estamos viendo en este capítulo es su fe me ayudan con las diapositivas no fueron perfectos nuevamente pero aquí se distinguen por su fe ahora no crea que lo que estamos viendo es un mero resumen de Hebreos 11 o un mero resumen del antiguo pacto lo que realmente estamos viendo en Hebreos 11 es la historia del cristianismo No solamente estamos limitados a verla como el antiguo pacto o como la historia de estos hombres Esta es la historia del cristianismo entonces número uno podemos ver una fe orientada hacia el futuro Y de hecho lo vemos a partir del verso 20 síganme allí por la fe Isaac Bendijo a Jacob y a Esaú Aún respecto a cosas futuras Por la fe Jacob al morir Bendijo a cada uno de los hijos de José Y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón Por la fe José al morir Mencionó el éxodo de los israelitas Y dio instrucciones acerca de sus huesos ¡Qué increíble bueno esta es la fe de los patriarcas Isaac el hijo de Abraham Jacob el nieto José el bisnieto los patriarcas ilustran la fe que contempla el futuro a la luz de la promesa divina cuál era esa promesa que los patriarcas tenían era la misma promesa que tenía Abraham por eso es que el pasaje dice que Isaac y Jacob son coherederos, son coherederos de esta promesa ¿Cuál era esa promesa? era una promesa de bendición, era una promesa en la que estos hombres eh, Escuchaban lo que el patriarca mayor o el patriarca de la fe les había mencionado Hacer de ser, de ser una nación bendecida o bendita una nación enorme como las estrellas en el mar Perdón como las estrellas en, en el cielo O como la arena en el mar Bueno esa promesa no había terminado con Abraham Esa promesa cuando Isaac llega a morir No había terminado con Isaac Esa promesa iba caminando hacia Jacob Y luego José la hace, su, la hace suya Así que aquí tenemos el testimonio de cuatro generaciones caminando y creyendo con la promesa de Dios no era una promesa nueva no es que Abraham tuvo una y después Isaac otra y después Jacob otra y después José otra no era la misma promesa voy a hacer de ti una gran nación te voy a bendecir Abraham Esa es la razón por la que Jacob poseería una tierra fructífera Tendría dominio sobre los hijos de Saúl. Pero escuchen el momento en el que Jacob está entregando su bendición y su legado A su hijo Génesis 27, 27 Jacob se acercó y lo besó y al notar el olor de sus vestidos Isaac lo bendijo diciendo Ciertamente el olor de mi hijo Es como el aroma de un campo Que el Señor ha bendecido Dios te dé pues el rocío del cielo Y de la riqueza de la tierra Y abundancia de grano y de vino nuevo Sirva ante pueblos Y postrense ante ti naciones Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan observa el calibre de la bendición que Isaac está dando a Jacob así que Isaac miró hacia el futuro Isaac creyó que Dios cumpliría la promesa hecha a su padre Abraham en sus hijos Principalmente en su hijo Isaac Observen algo en el testimonio de Jacob Su vista natural era nula El hombre ya no veía Y esa fue la razón por la que entonces Jacob y su madre aprovecharon esto Y no llegó Esaú al encuentro de esa bendición Bueno Pudiéramos especular y decir que su vista era era nula, que no veía, pero este pasaje te dice lo contrario. Ciertamente su vista era nula, su vista natural era nula, pero los ojos de la fe estaban en correcta sintonía con la promesa de Dios. ¿No? No era Esaú ¿Quién recibiría esta bendición? Algunos pelean el punto, si hizo trampas, si no hizo trampas, si la mamá metió el gol, si el favorito llegó, hermano, ¿usted cree? ¿Usted cree que eso no estaba en los planes de Dios? De veras, permítame recordarle que si una hojita del arbolito que tienes afuera de tu casita cayó esta mañanita, es porque Dios lo permitió si tú no crees que Dios permite un evento tan pequeño como el que acabo de describir por más diminuto que parezca entonces la pregunta sería qué tipo de Dios tienes porque si Dios no es soberano para decidir a quién él quiere derramar su bendición entonces simplemente no es Dios si él no tiene autoridad para decir esta diminuta hoja va a caer aunque mi hijo o mi hija ya hayan barrido entonces no es Dios si él no tiene el poder de decisión entonces no es Dios y el mismo evento se repite con el anciano Jacob que como nos dice el pasaje se apoyó en su bastón como peregrino es eso de apoyarse en su bastón no es otra cosa sino de decir fue un Peregrino hasta el final Lo vemos en Génesis 48 del 1 al 22 Y claramente vemos que su fe estaba en Dios y orientada hacia el futuro La bendición que debería derramar sobre José dio como resultado que el anciano Jacob bendijera a los dos hijos de José Efraín y Manasés y que no fuera el mayor el que recibiera la bendición más grande sino fuera el menor de tal forma que en la orientación que José tenía de la bendición Nuevamente un hombre cansado, anciano Agobiado por las muchas fatigas de la vida Y también con su visión nublada Entonces José acomoda a sus dos hijos Y pone al mayor en la derecha Porque la mano derecha era la mano de la bendición Es decir José hizo litúrgicamente O tradicionalmente lo que era correcta Correcto pone al mayor del lado derecho Para que su anciano padre el patriarca Jacob a la hora de morir bendijera al Mayor pone al menor a la izquierda del Padre para que simplemente el padre Pusiera su mano izquierda pero resulta Que cuando el patriarca decide dar su Bendición hace lo opuesto Y manda su mano derecha que Era la mano que debería de ir sobre la Cabeza del mayor, del mayor y la coloca en el menor Y entonces su mano izquierda en vez de Ir al menor va al mayor Y José el padre de estos dos muchachos Entonces le dice padre te estás Equivocando cruzaste tus manos y ese Anciano con esa vejez con esa fatiga que los propios años dan dicen no 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 el, 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 el mayor va a servir al menor no él no se equivocó era así como Dios lo había determinado y entonces estas dos tribus son bendecidas José esperaba que Dios redimiría a su pueblo en Egipto cuando José está a punto de morir su fe alcanzó para reconocer que también él estaría en Canaán y no se quedaría para siempre en Egipto ahora aquí tenemos la, las muertes de el abuelo el padre y el hijo está muriendo Jacob está está muriendo Isaac perdón está muriendo Jacob y ahora José también está llegando al final de su vida véanlo en el capítulo 50 versos 24 al 26 y José dijo a sus hermanos Yo voy a morir pero Dios ciertamente Cuidará de ustedes y los hará subir de esta Tierra a la tierra que él prometió en Juramento a Abraham Isaac y Jacob luego José hizo jurar a los hijos de Israel Diciendo Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí y murió José a la edad de 110 años lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto puedes ver la fe de José lo puedes ver Dios no nos va a dejar en Egipto de hecho Dios nos va a dar la tierra que prometió a nuestro padre Abraham y cuando eso suceda ni siquiera que quiero que mis huesos queden bajo el poder de Egipto quiero que vayan con ustedes quiero que recorran el desierto y de hecho la espera de José fue muy larga no solamente tuvo que esperar cuatro siglos entre Génesis 50 y que el pueblo de Israel saliera de Egipto hay cuatro siglos y entre que el pueblo sale de Egipto y llega a Canaán hay otros 40 años la espera de José fue realmente una espera muy larga para entrar a la tierra prometida y finalmente poder ser sepultado pero no te parece glorioso que finalmente los huesos de José llegaron a la tierra prometida y entonces el autor de los hebreos dice por la fe José pudo ver lo que nadie más vio así que José demostró una confianza en el plan de Dios, él pudo reconocer que Dios no frustraría su plan en una tierra extranjera sin embargo, los huesos de José esperarían cuatro siglos para ir a Canaán. El día esperado llegó. Véanlo en Éxodo 13, 19. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo ciertamente Dios los visitará y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes fueron perfectos Isaac, Jacob y José la respuesta es no pero a pesar de sus fracasos personales estos hombres están aquí en Hebreos 11 porque fueron fieles en en caminar con Dios Y hay una segunda cosa Fueron fieles en transmitir Su fe a la siguiente Generación, ellos confiaron Que la promesa De Dios hasta el momento De morir No fallaría Ellos murieron en fe En la línea, en la línea Final ellos estaban creyendo Abraham cuando entregó El equipo como coloquialmente decimos Era un hombre de fe Isaac, Jacob, José, cuando estaban llegando al momento final, podemos decir que eran hombres de fe. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en lugar de quejarse de Dios, bendijeron a la siguiente generación con Dios por delante. Cuando nuestras expectativas de vida no son cumplidas, entonces nosotros creemos tener el derecho de amargarnos, de deprimirnos de enojarnos de cuestionar a la gente ¿Dónde pasa en todas las áreas de la vida pasa en la vida laboral cuando a tu jefe se le salió decirte algo como estamos pensando en ti para algo mejor wow tus expectativas fueron se dispararon y tú estás pensando en la presidencia de esa empresa pero resulta que comienzan a pasar los años y la presidencia se ve cada vez más lejos entonces esa persona está con expectativas no cumplidas siente tener todo el derecho para amargarse con su jefe para cuestionarlo para comenzar a criticar todo para comenzar a señalar todo lo mismo pasa en la familia lo mismo pasa en la iglesia lo mismo pasa en cualquier ambiente donde tú y yo estamos las expectativas no cumplidas amarga nuestro corazón deteriora nuestra relación con Dios y si Abraham, Isaac, Jacob y José pensaran como nosotros muy seguramente estos capítulos no estuvieran registrados en el libro de Génesis pero gloria a Dios que están estos ejemplos vivos para nuestras vidas gloria a Dios que sus expectativas no fueron incumplidas por Dios y como lo sé porque al momento de la muerte ellos están declarando Dios lo va a hacer hermanos ese es el tipo de fe y de fidelidad que honra el nombre del Señor al momento de morir el creyente debe saber que está más cerca de la eternidad que nunca antes debe saber que esa promesa que la escritura nos da de estar en la patria celestial finalmente es una realidad para nosotros al igual que José nuestro verdadero hogar no es este él pudo reconocer que Egipto no era su verdadero hogar el creyente tiene que reconocer que esta tierra no es nuestro verdadero hogar nuevos cielos y nueva tierra son nuestro verdadero hogar así que solo el Señor nos puede librar y darnos la victoria sobre el postrer enemigo pero nuestras expectativas no están en las cosas que suceden o que pasan en el presente nuestras expectativas deben de estar enfocadas en Dios Dios nunca nos fallará Dios siempre cumplirá su palabra Dios cumplirá sus planes Y sus propósitos eternos En nuestras vidas Puedes pensar en las penurias de Abraham Puedes pensar en los dolores de Isaac De Jacob o de José Pues nada más déjame recordarte Que al momento de morir Ellos estaban honrando al Señor Matthew Henry dijo, aunque la gracia de la fe es de uso universal durante toda la vida cristiana, especialmente lo es cuando morimos. La fe tiene su más grande obra por lograr al final, para ayudar a los creyentes a terminar bien, a morir de manera que honren al Señor con paciencia, con esperanza y con gozo de forma tal que dejemos un testimonio sobre la verdad de la palabra de Dios y la excelencia de sus caminos wow. Esa es una realidad esa es una realidad la forma como un creyente muere deja un legado de fe de excelencia en sus caminos de la palabra de Dios bueno el, el jueves que estábamos en el funeral por la noche nos quedamos al segundo funeral que era un al segundo servicio que era un, un uh, servicio de testimonios y cuando escuché comenzar a hablar a todas estas personas que pasaron y hablaron acerca de la fe de este hombre la mayoría lo llamaron en algún momento de su vida pastor había una tónica de tal manera que a mí me quedó una lección Si yo no hubiese conocido a este hombre Y hubiese escuchado Simplemente los testimonios Hubiera sabido dos cosas Nada más Dos cositas Amaba la palabra Segundo Predicaba solo la palabra Palabras más Palabras menos Lo que una y otra oveja Dijo de él fue esto Estuvo conmigo Me encantó cuando un trailero dijo De repente yo le hablaba a las 2 de la mañana Porque me sentía solo en el trailer Y yo sabía que lo despertaba Pero entonces él se despertaba Y comenzábamos a dialogar Y allí estaba la palabra a las 2 de la mañana Siendo citada, siendo dictada Y de repente había silencios prolongados Y yo entendía que se me había dormido En algún momento de la conversación y entonces me tocaba despertarlo y él regresaba y hablaba de la palabra pero entonces le dije esto a su esposa cuando lo vi supe de su amor por la palabra porque cuando ese hombre estuvo en ese lugar hace tres domingos parecía que era el día después que se hubiese convertido él estaba tan deseoso de escuchar la palabra que parecía que yo le estuviese compartiendo a un recién convertido entonces no hice más que verificar lo que semanas atrás pude haber visto un hombre que proclama la verdad que declara la verdad de Dios es simple y sencillamente porque es un amante de la palabra ahora veamos la fe de Moisés versos 23 al verso 26 por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres y durante tres meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey por la fe Moisés cuando ya era grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Bueno, Moisés nos ilustra una fe que lucha. Lo que tienes en la fe de Moisés es una fe que lucha. Claramente lo vemos. En los eventos del éxodo Observen cómo el autor a los hebreos No solo quiere que miremos A Abraham el padre de la fe Ahora quiere que miremos a Moisés El gran legislador de la nación El hombre de la ley Abraham por un lado es el padre de la fe pero Abraham es el hombre que legisla para la nación o que mandata lo que de aquí en adelante deben de hacer así que observa algo en la vida de Moisés la fe demanda decisiones la fe nos demanda decisiones algunas de esas decisiones nos identificarán porque aceptamos ciertas cosas alguna de esas decisiones nos identificarán porque rechazamos ciertas cosas Moisés rechazó el palacio Moisés rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón Moisés rechazó la comida su alcoba su ropa sus carros sus guaruras sin imaginarse que lo que seguía era 40 años en el desierto 40 años cuidando las ovejitas de su suegro. Pero antes de hablar de Moisés y de su fe aquí, permítame detenerme en la labor de sus padres. El pasaje nos dice que sus padres no temieron a la ira del faraón y ellos vieron la manera de preservar la vida del pequeño ahora detente ahí no temieron al faraón el temor es uno de los más grandes enemigos que un hombre o una mujer de fe puede tener el temor paraliza y el temor al hombre es lo más satánico que nosotros podemos tener el temor al hombre nos hace temblar nos hace llorar nos quita el sueño nos quita el hambre Y si no tan solo vemos en la expresión que nosotros tenemos Cuando tememos lo que el hombre puede hacerlo Cuando ves que alguien levanta la mano Tú ya te cubriste Simplemente Pero vean cómo es que aquí el pasaje nos dice Ellos no temieron a Faraón Bueno a lo mejor eso no tiene mucho sentido para ti Pero permíteme traducirte esa expresión ellos no temieron al gobernante más poderoso de aquel día el imperio egipcio era el imperio que estaba en boga que estaba en bonanza en el día que Moisés nació no había un solo hombre en toda la tierra que tuviera más poder que Faraón entonces cuando tú ves lo que los padres de Moisés hicieron no temieron a la ira de faraón realmente lo que te está comunicando es no temieron al hombre más poderoso sobre la faz de la tierra lo puedes ver no temieron ahora no tengo tiempo para detenerme en los detalles y cómo providencialmente aquella canasta donde el hermoso niño Moisés iba va y para dónde? va y para en el palacio del hombre más poderoso de la tierra de aquel hombre que había dicho no quiero que ningún niño de los hebreos tenga vida entonces tú pudieras decir qué buena suerte tuvo Moisés qué buen tino tuvo su hermana María para ir llevando la canasta en el río ¿A poco tú crees que la hermana conocía El horario en el que la hija de Faraón salía ¿A, a, a, ¿Acaso tú crees que, que la protección La cobertura que debió haber visto Alrededor de la hija de Faraón eh, 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 Su pequeña hermana tenía la habilidad De poder eh, ¿Cómo le llaman en, en, en seguridad a esto? No? En ir pasando los diferentes filtros de seguridad que la casa de faraón debió haber tenido acaso tú crees que fue la suerte las aguas de la suerte un día le estaba leyendo ahí no era poesía bíblica pero había unos versos que estaban medio interesantes estaban pintados en una pared al final de esos versos lo que el autor quiso decir es que la suerte es la maravillosa diosa que nos lleva a todos a parar donde debemos parar y, la, y, y, y los versos finales de ese escrito terminaban como cuando María lanzó al niño Moisés sobre las maravillosas aguas de la suerte, suerte, fe, fe, no se nos describe completamente eh, 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 la vida de estos padres pero lo que sí se nos dice es que ellos no temieron al hombre a los enemigos ellos temieron realmente a Dios y vieron cómo es que había posibilidades para este pequeño así que queridos hermanos permítanme enfatizar algo acerca de esto el hogar el hogar es la primera escuela de fe para nuestros hijos no es la iglesia, el hogar, el hogar, el hogar es la primera escuela de fe para nuestros hijos, Amram y Jocabet los padres de Moisés cultivaron un ambiente de fe para sus hijos, no estoy diciendo heredaron porque la fe no se hereda pero el padre de Moisés Amram y Jocabet cultivaron un ambiente de fe para sus hijos en otras palabras no tenemos el poder para salvar a nuestros hijos lo entendemos hermanos no podemos salvar a nuestros hijos no, no somos impotentes en cuanto a la salvación de nuestros hijos Ah, pero hay una tremenda diferencia entre salvar y cultivar fe hay una tremenda diferencia entre salvarlos o comunicar y cultivar la fe en el Dios verdadero cuando estemos delante de la presencia de Dios es por esta razón que se nos va a cuestionar acerca de la crianza de la amonestación de nuestros hijos si nosotros realmente comunicamos y cultivamos la fe en el Dios verdadero nuestros hijos perciben al tipo de Dios en el que tú y yo decimos creer escúchalo bien nuestros hijos perciben al tipo de Dios en el que nosotros creemos no porque se los predicamos sino porque ellos nos ven actuar explico eso tú puedes decir Dios es todopoderoso y eso es una gran verdad cierto la Biblia está impregnada de esa gran verdad del poder de Dios pero resulta que a la hora de comunicarles a tus hijos que realmente Dios es todopoderoso para librarnos de una situación en vez de confiar en que Dios es todopoderoso todavía se nos sale que San Cayetano nos ayude ¿Qué es eso hermano bueno tú les estás comunicando a tus hijos que Dios es impotente para librarlos de un accidente pero San Cayetano que yo lo inventé no sé si exista pero San Cayetano sí tiene poder para librarnos de un accidente automovilístico lo ves o estamos en un hospital porque alguien va a ser operado del, del ahí en la familia el hijo la madre o el padre y estamos pero que si sí. desechos no ha empezado la operación, ya estás deshecho, ya estás ya estás frito, vamos a decir, vamos a usar el término. Hermanos, esos dos ojitos o esos cuatro ojitos te están observando y se escucha duro lo que voy a decir, pero están evaluando tu fe. Y el día de mañana que tú les digas, Dios es todopoderoso para librarnos de esta situación difícil, ¿qué crees que ellos van a recordar? no no van a recordar todos los versos bíblicos que le recitaste van a recordar aquel día en el hospital cuando tu Dios tu Dios era bien chafa no tenía poder para librarte entonces hermanos podemos teológicamente reconocer grandes verdades del evangelio pero no son esas grandes verdades los que nos echan a volar en el día a día es nuestro actuar de fe es nuestro actuar de fe nuestra fe grita y habla no por lo que sabemos nuestra fe grita y habla de la manera como actuamos entonces no te estoy diciendo que no tengas sentimientos eso es otro rollo lo que te estoy diciendo es que nuestra fe va a actuar de verdad cuando estos pequeños que por gracia el Señor nos ha dado como Amram y Jocabet por lo menos sabemos que tuvieron a Moisecito, a Aaroncito y a María y en el momento en el que ellos pudieron actuar en fe ellos actuaron en fe y saben qué? no temieron a Faraón no temieron a Faraón recuerden hermanos que dos de sus hijos en el futuro enfrentarían a Faraón se acuerdan Aarón y Moisés Aarón lo vemos más ecuánime más valiente Que Moisés se acuerdan no yo no puedo le Dijo Moisés al, a, al señor porque yo soy corto De palabra no no te preocupes el Hablantín de la casa va a estar contigo De dónde usted cree que estos hombres Tenían la experiencia de enfrentar al Hombre más fuerte de la raza humana en Aquel momento de dónde lo aprendieron Sí, algunos dirán pues Dios los llamó y, y Dios le dio una vara y bueno van a empezar con todos los trucos sabidos y por haber mi hermano la primera escuela que nosotros tenemos sigue siendo la familia ellos recordaron o tuvieron que recordar en algún momento aquella experiencia cuando aquella pequeña canastilla llegó a manos de la hija de faraón así que nuestros hijos van a percibir el tipo de Dios en el que creemos bueno como ya me metí tengo que salir pero si usted sigue mediocremente al señor no espere que sus hijos lo sigan fielmente si su caminar en el señor es más o menos hermanos el más o menos es el estándar que usted le está dando a tus hijos a tus hijos o sea no esperes que tus hijos van a ir por arriba que ese más o menos tus hijos van a andar promediando debajo de ese más o menos si eres tibio los primeros que sabrán de tu tibieza son tus hijos si tu vida no coincide con el evangelio los primeros que sabrán de eso es de tus hijos y después cuando estén ellos en sus 14, 15 y tú te quieras sentar a evangelizarlos ellos se van a reír de ti en tu cara porque ellos te van a decir Ah, ahora que ves mi comportamiento te estás queriendo poner muy cristiano pero entonces te voy a recordar todos los domingos que yo estaba listo a las 10 30 de la mañana para ir a la iglesia y tú no quisiste ir por cualquier tontería Ay, tú vas a decir como que el pastor nos lo está acomodando muy bien no es que yo ya he escuchado a adolescentes de 14 15 16 años o a padres que están enfrentados a... y todavía sus padres me dicen y qué crees que me dijo el mocoso Y entonces yo le digo pues que no lo trajiste a la hora que él quería venir. La gente dice, profeta del Señor. Nombre, no, ¿cuál profeta? Yo nomás tengo unas historias que he escuchado y las historias se repiten y se repiten. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que nosotros comunicamos con nuestra vida todos los días les está comunicando a ellos el tipo de Dios que nosotros decimos tener. Vean esa expresión vieron que era un niño hermoso y yo sé que algunos se echan a volar leen este pasaje dice vieron que era un niño ay es que el autor de, de éxodo no conoció a mi a mi Rupertito o a mi o a mi Juanita no 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 hubiera dicho cosas más maravillosas de ella que yo que, que lo que dice el autor aquí ese niño esa expresión niño hermoso suena para nosotros como de buen parecer Blanco, rubio ojos azules o miel eh, y, y comienza a volar nuestra imaginación pero esa expresión en el original realmente eh, realmente lo que busca enfatizar es que sus padres reconocieron que el niño tenía un propósito en el plan de Dios o sea no es una hermosura eh, física o cualidades así como que wow para decir no han, han escuchado a estas madres eh, eh, parece de revista no sé qué quiera decir eso pero imagínate que vienes de comprar una de estas revistas donde donde no sé están diciendo que agarraron a fulano y que está en la cárcel ahora imagínate no todo depende de qué revista pero lo que sí el pasaje quiere comunicar es esto el niño tiene un, un propósito en el plan de Dios ¿Cómo Jocabed y, 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 cómo Jocabed y su padre pudieron ver eso por fe no hay otra manera en la que lo pudieron ver así que Moisés era hermoso porque Dios lo apartó para sacar a Israel de Egipto cuál era el propósito final de Dios en la vida de Moisés cuál era ese propósito vean lo que está pasando en éxodo en éxodo cuando la historia de Moisés comienza es, es interesante porque la historia de Moisés comienza con una oración la oración de la nación de Israel 400 años después diciendo Señor ya no soportamos a faraón ya no soportamos el trabajo danos a un libertador danos a alguien que nos saque del yugo de esclavitud porque ya no soportamos y qué les manda el Señor les manda un bebecito en una canastita llegando al lugar donde estaba la hija de la hija de la hija de faraón no no les mandó a Napoleón no les mandó a Cristóbal Colón no les mandó a ningún conquistador de las Américas o de otras tierras les mandó a un chamaquito de esos que tú y yo conocemos que usan pañalitos y que toman lechita y que van a pasar a tomar papilla y después van a, a, a comenzar a gatear así ahora imagínense están desesperados señor esos son como los cristianos que se quieren acabar el cielo en una yo sé que todos conocen a esos cristianos. ¿Alguna vez hemos actuado de esa manera? Señor, escúchame. Así estaban los israelitas. Señor, escúchanos. Necesitamos un libertador. Ah, bueno, pues, está muy bien, dice el Señor. Se los voy a mandar. Y les manda este bebé. Y nada más recuérdenme cuántos años todavía pasaron entre que ese bebé llegó un buen día para decir que él iba a libertarlos se acuerdan cuántos años pasaron 80 años 40 cuando sí mata al egipcio y se huye huye de faraón pero pasan otros 40 en el desierto hasta que él regresa y dice creo que yo soy ese libertador por el que ustedes han estado orando pueden ver no es ese, ese son del tipo de oraciones que nadie quiere que Dios le conteste 80 años después entonces usted ya va a salir con una receta esta, esta mañana para orar Señor si sí estoy urgido pero por favor no me vayas a contestar como le contestaste al, al pueblo de Israel en Egipto cuando te pidieron un libertador bueno Dios lo había apartado pero Dios tenía que procesar a ese hombre para que él confiara y para que él Realmente hiciera las cosas a la altura de Dios, Hechos 7:20. Vean cómo da testimonio de él. Fue por este tiempo que Moisés nació, era hermoso a la vista de Dios. Fíjense eso: hermoso a la vista de Dios. Y fue creado por tres meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso fíjense bien cómo se ve en Egipto era un hombre poderoso en qué en palabras y en hechos ah pero cuando tenía que enfrentar a Faraón, 40 años después él dice es que yo soy corto de palabras ah gol aquí está puede haber un hombre que es poderoso en palabras cuando es medido por la sabiduría humana. Así se veía en Egipto como un hombre poderoso en palabras y en hechos. ¿Quién lo evaluaba? Egipto. Pero ahora que tiene que hacer las cosas, no con palabras, como dijera nuestro hermano y querido predicador Pablo, ya no con palabras de humana sabiduría. Entonces ahí sí se pone a temblar, porque él dice, allá en Egipto aparentaba ser un hombre muy sabio y muy elocuente para hablar. Pero ahora como que de este lado de la eternidad las cosas no funcionan así, échame la mano Dios. Y entonces Dios no lo deja abajo y le dice, bueno, vamos a usar a Aarón. Vamos a usar a Aarón. Él va a hablar por ti, Moisés, no tengas problema. Verso 23, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos los israelitas bueno no tenemos el tiempo como ya expliqué no es un estudio biográfico de Moisés entendemos que la que lo terminó criando fue realmente su madre ¿sí? el, la, la historia larga de Moisés es que cuando ella la hija de Faraón se da cuenta de este niño entonces la que lo amamantó fue su madre coincidencia claro que no un Dios soberano moviendo todas las cosas todos los hilos colocando el tablero providencialmente como él suele hacerlo hay cinco aspectos de la fe de Moisés que quiero resaltar voy a ir un poco rápido en ello pero las quiero ver número uno rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón esto es dejó todo el prestigio del cual había gozado los primeros 40 años de su vida llegado el momento él rechazó la filiación con la hija de faraón con ello perdió las comodidades la posición el prestigio el poder la riqueza la ausencia de problemas y todo tipo de privilegio que vivir en el palacio real de Egipto le otorgaban en otras palabras hermanos él fue infiel a la casa de faraón y se alineó a los planes de dios porque sabía que su verdadero hogar no era egipto lo puedes dimensionar vivir en la casa más poderosa del mundo comer lo mejor que había en el mundo gozar de la mejor preparación de la mejor ropa de los mejores carros o lo voy a decir en otras palabras Dejó, dejó el palacio más imponente de su época para vivir los próximos 40 años en el vil desierto por cierto vivir en el desierto como exiliado no encuentran cierta relación con los patriarcas que anduvieron de un lado para otro y que nunca pudieron decir este es, este es mi casita, aquí tengo un terrenito, voy a tener unas vaquitas aquí, voy a sembrar un limón y un mango, no sé. Bueno, Moisés pasó los 40 siguientes años de su vida así. Vean lo que dice Hechos 7:24. Al ver que uno de ellos, hablando de la nación de Israel, era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él pero ellos no entendieron son los mismos que habían pedido a un libertador pero ahora cuando el libertador es despertado y se atreve a matar a un egipcio porque está dañando al pueblo de Israel el pueblo de Israel no lo comprendió no lo entendió y todo eso era parte del plan de Dios número dos escogió ser maltratado con el pueblo de Dios esa palabra escogió es una palabra griega muy interesante geomai, Egeomai y Egeomai significa un pensamiento cuidadoso no una decisión rápida entonces cuando dice que Moisés escogió ser maltratado no te comunica una decisión así rápida es, es, es como cuando vas a un restaurante te dan la carta quieres comer todo pero entonces comienzas a decir si me como estos chiles rellenos me va a dar gastritis si me como el menudo especial puede que me caiga mal el estómago si me como el pozole, no me gusta mucho el chile. entonces comienzas por descarte a dejar todo a un lado. Ay hermano, mejor échese un nombre para sol y comas en fe lo que se va a comer y ya. Pero qué desesperante es ver este tipo de decisiones. Y ahora la, el agua, no la coca no porque es mala para. Eh, la, eh, Luciana tuvo un momento en el que me, cada vez que se sentaba, con, pero no vayas a tomar coca tío, porque la coca eh, te va a dejar pelón y mancha los dientes ay señor entonces uno comienza por descarte a sacar todo pero cuando Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios no fue una decisión a la ligera si ¿Sí ven la palabra lo pensó cuidadosamente o sea lo evaluó lo puso en balanza y él dijo me va a ir como en feria si yo escojo estar con mis hermanos de sangre pero lo hizo Así que la fe verdadera hace que tomemos las decisiones correctas a pesar de las circunstancias. Vean cómo es que la fe de Moisés no fue una fe pasiva. Y lo mismo dice el autor de Hebreos en el 10.33, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y en aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión ya el autor lo ha dicho pero ahora lo ejemplifica en Moisés número 3 dice que consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto el oprobio, o uh, la versión 60 creo que lo traduce los vituperios de Cristo. Y entonces debe surgir la pregunta rápidamente para nosotros: ¿qué tiene que ver Cristo con el rechazo de Egipto por parte de Moisés? ¿Qué relación hay entre, entre Cristo y el rechazo de Egipto por parte de Moisés? Bueno, el oprobio de Moisés o el oprobio que Moisés soportaría es porque él se iba a identificar con los israelitas dando testimonio con ello del tipo de oprobio que Cristo experimentaría por su pueblo en la cruz O sea, Moisés iba a sufrir con los israelitas por rechazar a Egipto y por identificarse con su pueblo de la misma de la misma manera que Cristo iba a sufrir la muerte y la muerte de cruz que filipenses 2 nos dice por identificarse con su pueblo la iglesia así que Moisés se identificó con el pueblo del Mesías en su sufrimiento y Moisés se identificó con el Mesías como líder y profeta lo puedes ver por eso Juan 5:46 dice porque si creyeran a Moisés hablando ya a Jesús me creerían a mí porque de mí escribió él wow y dónde escribió bueno no tengo el tiempo pero llegué a su casa y lea Deuteronomio 18 y Deuteronomio 18 dice Moisés está escribiendo ese capítulo dice vendrá un profeta y ese profeta no era Isaías no era Jeremías no era Ezequiel no era Oseas no era Conás no era Miqueas este profeta era Jesús. Lea bien el capítulo 18 de Deuteronomio. Hechos 26-22. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta este día testificando, tanto a pequeños como grandes, no declarando más que lo que los profetas y quién y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles así que el autor de Hebreos señala que el maltrato a Moisés apuntó a Jesús el Mesías Moisés apuntó a la vida de Jesús como profeta Jesús era el profeta prometido por Moisés y mejor que Moisés de acuerdo a las palabras de Deuteronomio 18 verso 15 al 19 cualquier hermano que sufre a causa de la fe verdadera y por el evangelio sufre por Cristo Hebreos 13 12 al 13 por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando su oprobio. ¿Qué es el campamento en este pasaje? Era la manera de identificarte con el pueblo de Israel. Recuérdense que ellos en el desierto iban levantando tiendas y carpitas donde vivían. Entonces, la identidad que la nación tenía, todavía no tenían un, 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 un país, una tierra. Su identidad se la daba el campamento El campamento alrededor del tabernáculo El campamento colocado en cierto lugar Entonces cuando el autor de Hebreos Les está diciendo a los oyentes originales Salgamos a su encuentro Fuera del campamento Salgamos y encontrémonos con Cristo Dejemos el legado La herencia nacional que tenemos Y llevemos su oprobio Es decir Identifiquémonos con Cristo En el dolor de despreciar mi identidad con Israel y asumir mi identidad solo con Cristo primera de Pedro 4,14. si ustedes son insultados por el nombre de Cristo dichosos son pues el espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes ciertamente por ellos él es blasfemado pero por ustedes es glorificado así que nos unimos a Jesús en su reproche como Moisés y entonces él nos trae una recompensa eterna y un gozo sin fin. Número cuatro, tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés tenía la mirada puesta en la recompensa. Observe que él no puso su mirada en los placeres temporales. Por lo que somos llamados a imitar a Moisés y mirar la recompensa futura. Una recompensa que es permanente y que jamás será arrebatada. la sabiduría de la fe no solo calcula el inicio. Escucha esto, la sabiduría de la fe no solo calcula el inicio, sino de una manera especial ve el final. Ve el final. Número 5, vio a Dios como el invisible. Vean lo que dice versos 27 y 28 por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey porque se mantuvo firme como viendo al invisible por la fe celebró la pascua y el rozamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. ahora piensen en esto Moisés ha sido llamado en el desierto por Dios para ser el libertador de Egipto y ahora llega a Egipto de hecho llega al palacio del faraón, ese palacio desde donde se le había perseguido hace 40 años y ahora llega no con el temor que lo caracterizó la primera vez que él salió de Egipto claramente este pasaje no habla de la primera vez que él salió de Egipto la primera vez literalmente no vieron ni su polvo era tanto su temor que él huyó al desierto cuando se supo que había matado a un egipcio pero él ahora está de regreso en ese palacio y de hecho viene con un cántico a faraón diciendo deja ir a mi pueblo para que te adore en el desierto no temió a la ira del Rey Pero ponlo en, el, en la perspectiva adecuada Ese canto de Moisés llegando al, al, al palacio de Faraón Debió haber causado risas y no temor Debió haber causado el asme reír Moisés se convirtió en el asma reír de la corte de Faraón Tú un asesino que huiste de Egipto hace 40 años ahora regresas más que ser hijo de la hija de Faraón pareces un pordiosero hueles a chivo tu barba no ha sido afeitada tus chanclas no son de la marca más cara que en Egipto hay y ahora resulta que eres la voz de Dios diciéndonos deja ir a mi pueblo A adorar al desierto Hay algo que la corte real no entendió Hay algo que el palacio no entendió Y es que este hombre Había tenido un encuentro en la zarza Con el Dios invisible Él no temía al faraón porque el faraón era un dios visible para él. Pero él había encontrado en la zarza a un dios invisible que le hablaba y le daba órdenes. Moisés había encontrado a un hombre que le dijo, a un dios que le dijo, dame tu vara, y él se la dio, y resulta que cuando se la regresó, la vara ya no era la vara de Moisés, ahora era la vara de Dios y esa vara estaba por hacer cosas inimaginables en Egipto ¿por qué? porque Moisés se había encontrado con el Dios invisible y entonces el pasaje de Hebreos nos dice salió de Egipto salió de Egipto ¿a qué les recuerda esto? cuando se vayan de Egipto lleven consigo los huesos 440 años atrás Moisés salió de Egipto y la razón por la que salió de Egipto es que no era su verdadero hogar. Así que aquí tenemos la segunda vez que Moisés sale de Egipto y lo hizo con la seguridad de su llamado. Con la seguridad de su llamado. ¿A dónde iba? ¿Quién sabe? ¿No les parece una historia parecida con Génesis 12, Abraham? a dónde iba quién sabe tiene una promesa va a entrar a la tierra prometida lo que Moisés no sabía es que le iba a tomar otros 40 años otros 40 años así que hermanos nosotros podemos aprender mucho de esto porque debemos decidir en qué altar nos postraremos en qué altar adoraremos y de quién recibiremos la ira recibirás la ira de faraón o recibirás la ira de Dios si tú no te humillas delante de él hermanos si nosotros no nos humillamos delante de Dios la biblia nos dice algo Dios es lento para la ira y es grande en misericordia pero esa expresión lento para la ira no comunica que un día su ira no va a ser expresada en nuestras vidas entonces tú no tienes más que dos cosas o recibes la ira de Dios o recibes la ira de Faraón y Moisés decidió recibir la ira de Faraón por eso lo andaba persiguiendo pero su conciencia estaba tranquila con Dios ¿cómo está tu conciencia el día de hoy? entonces dice el autor viendo al invisible dos cortes estaban en oposición la que todos conocían en Egipto y la corte celestial de donde Moisés había sido llamado a ser el libertador de Egipto esto nos recuerda al verso 1 del capítulo 11 ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve nadie veía a Dios aquel día que Moisés llegó y dijo dejen ir a mi pueblo a adorar a Dios en el desierto nadie lo vería nadie lo veía todos veían a Faraón todos esperaban la furia de Faraón todos esperaban la ira de Faraón pero esa es la esencia de la fe cristiana caminamos como viendo al invisible así que Moisés escogió lo imperecedero vio lo invisible hizo lo imposible su perseverancia y su valor vinieron como un resultado de su fe pero obsérvalo cómo es que la redención se edifica en la fe desde la salida de Egipto la redención se edifica en fe desde la salida en Egipto nueve plagas han venido por mano de Dios usando a Moisés y usando a Aarón como el emblema pero ahora llegamos a la décima plaga los primogénitos de Egipto mueren sin embargo Dios habla y Dios le muestra a Egipto la puerta de la, a Israel la puerta de la salida Maten a un animalito coloquen su sangre en los dinteles de sus puertas en los marcos de sus puertas Y cuando el ángel de la muerte pase por aquí y vea esta señal entonces se librará la vida de sus primogénitos ¿Cuándo había pasado eso antes? Nunca ¿Por qué lo hicieron entonces los israelitas? ¿Por qué mataron a esos animalitos? ¿Por qué pintaron con sangre los dinteles de esa fuerza? Dígame por qué lo hicieron. Por fe. No hay otra explicación. Creyeron que la palabra de Dios era una realidad, entonces comenzaron a matar a esos animales, comenzaron a pintar estos dinteles. Entonces, la redención se da claramente aquí por la fe por la fe por la fe así que la pascua es un presagio al cordero perfecto al cordero que se venía inmolado para el perdón de aquellos que por fe ponen su sangre en el marco de las puertas de sus corazones es por fe así que la fe vino primero y la liberación después y lo mismo sucede en nuestros días con la salvación no puede ser libre sin fe primero viene la fe después llega la liberación así que los israelitas guardaron la primer pascua sin dudar que Dios cumpliría su promesa Moisés e Israel confiaron en la palabra de Dios y eso nos recuerda que tenemos que ser leales a Cristo segunda de Corintios 4 16 18 por tanto No desfallecemos antes bien Aunque nuestro hombre exterior va decayendo Sin embargo nuestro hombre Interior se renueva de día en día Pues esta Aflicción leve y pasajera Nos produce un eterno peso De gloria que sobrepasa toda Comparación al no poner Nuestra vista en las cosas que se ven Sino en las que no se ven Porque las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven Son eternas así que nuestra lealtad a Cristo está por encima de todo por encima de todo hermanos Moisés dejó atrás la fama en la historia de Egipto para bendecirnos con su historia en la palabra de Dios Moisés posiblemente en los libros de Egipto es considerado como un traidor como un desleal como alguien que no valoró lo que Egipto hizo por él pero en Hebreos 11 es un héroe de fe y terminemos los últimos versos la fe en la conquista por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo se ahogaron ¿Por qué se ahogaron porque eran incrédulos no tenían fe 30 por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por siete días por la fe la ramera rap Raab, Raab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. La entrada a Canaán nos ilustra la clase de victoria que la fe da. Finalmente, 440 años después los israelitas llegaron a la tierra prometida y cuando la entrada a la tierra prometida los los espera el Señor los lleva por el camino más difícil no por el camino menos difícil Jericó era el emblema de seguridad de los cananitas es decir era la ciudad que, te, que gozaba de tener la reputación de ser una ciudad infranqueable no podía caer sería imposible tomar Jericó entonces aquí viene el gran reto de fe no los voy a llevar por la ciudad más fácil de conquistar los voy a llevar por la ciudad más difícil y entonces el autor nos dice que las murallas fueron derribadas la impiedad fue castigada y el pueblo de Dios fue vindicado aquí están los tres los tres eventos relacionados con la conquista el paso por el mar rojo la caída de Jericó y la salvación de Raab y en cada uno de ellos hay muchísima riqueza para nosotros por ejemplo la división del mar rojo fue un anticipo de la redención en Jesús a liberar a los pecadores medítelo este evento requiere fe para avanzar con el mar a ambos lados tú dices bueno Moisés levantó su vara el mar se abrió ¿Cuándo se había abierto nunca el pueblo comenzó a caminar en fe pero no sé si alguna vez has estado en un acuario esto es lo más ejemplificado que tú tienes de esto tú estás caminando y tú dices bueno mientras el túnel dure unos ocho metros todo está muy bien pero dependiendo del acuario al que vas de repente el túnel crece y crece y crece y tú dices se ve muy bonito está azulito por un lado por otro y hasta arriba pero entonces la mente comienza a pensar ¿Y qué pasaría si el cristal se revienta? ¿Lo, lo ves? Es como estás viendo a un orangután o a un chango de estos ¿no? Que andan ahí en los zoológicos Y de repente tú traes algo ahí comiendo una nieve Y el orangután llega y, y comienza a querer golpear el cristal y te, ¿tú, ¿Por qué te vas a quitar mi nieve? Y entonces la mente piensa ¿Y si este changuito llegara a reventar el vidrio? no patitas para qué te quiero está muy feo dice la gente no está muy feo este animal y se va ahora imagínate esto ellos iban caminando en el mar y avanzaban y avanzaban y seguían avanzando hermanos y la vitrina estaba ahí a su lado y hasta a lo mejor andaba algún tiburoncito o alguna ballena por allá a los lados hermanos el caminar de estos hombres debió haber sido un, un caminar de fe no había de otra o seguían para adelante o se iban para atrás y se encontraban con la furia y la ira de Faraón no hay otra era un camino de fe esta es la misma fe que se requiere para avanzar en tierra firme aunque no estés con el mar a tu lado la fiesta de la Pascua recuerda el acto liberador de Dios en Egipto el autor nos lleva del éxodo a la batalla de Jericó en un en, en, ahí hay un paso por el desierto que no se nos es relatado de, de pasar el mar rojo nos lleva hasta la toma de Jericó hay unos 38 a 40 años ahí que se omite todo lo que estuvo pasando ahí pero de manera interesante ahora somos llamados a ver la fe en la toma de esta gran ciudad la toma de Jericó no tuvo estrategia militar alguna pero lo que Dios demandó fue fe verdadera se acuerdan de cómo se tomó Jericó? cuáles fueron las armas dónde estaban los tanques dónde estaban los drones dónde estaba la dinamita dónde estaban colocados los capitanes los sargentos, los no había nada estos locos que anduvieron caminando 40 años en el desierto ahora llegan a Jericó y resulta que le comienzan a dar vueltas y de algo yo creo que estaban seguros los que protegían Jericó cada día que ellos caminaron el aviso se daba y decía otra vez la marabunta otra vez la chusma de los israelitas andan aquí queriendo dar vueltas de algo estaban seguros los soldados de Jericó estos tipos están locos de algo debieron haber estado seguros estos hombres el desierto enloquece venían y daban vuelta un día y se regresaban venían y daban otra vuelta otro día y se regresaban pero se acuerdan del séptimo día no ¿Cómo cayeron las murallas de Jericó bueno la biblia nos dice que simplemente gritaron y lo que era infranqueable para los habitantes de Jericó aquel día fue derribado por Dios ni por Josué ni por Caleb ni por ninguno de los israelitas que la única experiencia militar que hasta ese momento habían acumulado era dar vueltas ese era el entrenamiento que como soldados tenían, las vueltas que dieron a Jericó. Y entonces ellos gritaron y el Señor obró poderosamente. Vean Josué 6.2. Pero el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Mira. ¿Y cómo alguien puede mirar cuando Dios te dice esto? por la fe no hay de otra por la fe ya no era Moisés ahora es Josué lo cual nos recuerda que a veces Dios puede cambiar a sus obreros pero su promesa seguirá en pie no fue Moisés sino Josué quien estuvo al frente de la conquista de Canaán así que esta historia nos recuerda cuando confiamos en Dios veremos claramente lo que Dios puede hacer pero cuando confiamos en nosotros mismos seremos testigo de lo que nuestra débil carne puede hacer y finalmente llegamos a Raab. Raab nos recuerda que florecemos o nos amargamos en medio del desierto espiritual ella demostró su fe al ocultar a los espías y, tra y al trazar un plan de escape para ellos Raab nos nos habla de lo que significa abandonar el campamento de Canaán sufrir el reproche de su propia nación y ser identificada con el pueblo de Dios ustedes se imaginan cuando la ciudad de Jericó está siendo derribada bueno no tengo el tiempo porque ya se fue pero la historia de Rab es interesante tira un cordoncito de su ventana imagínense lo que estaban pensando los de Jericó ya es esta ahora que quiere vender o de qué se trata el cordón que lanzó y esta era la promesa todos los que estén en tu casa Serán librados de la muerte No experimentarán destrucción Cuando Jericó está en Hecatombe Cuando Jericó está en destrucción plena Entonces esta mujer con su familia Está saliendo vivita Caminando feliz Porque ha decidido dejar el campamento de Canaán Para identificarse con el campamento de Israel Sufriendo el reproche de los de su misma sangre Vean cómo lo dice Josué 2.8.10 Antes que los espías se acostaran Rab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del mar rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto también supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán a Seón y a Og A quienes destruyeron por completo Deténgase ahí Esto no pasó el día de ayer Cuando Rahab está declarando esto Rahab está hablando de eventos Que han pasado 40 años atrás Dios abrió, las, Dios abrió el mar rojo 40 años atrás Dios destruyó a Seón y a Og casi inmediatamente después del Mar Rojo y ahora la, ahora la prostituta Raab les está diciendo a estos hombres la nación está tembla, temblando porque sabemos lo que Dios hizo por ustedes 40 años atrás es decir no era una fe incipiente de porque ya nos cayeron nos van a destruir hay 40 años en que simplemente rumores han llegado a Canaán acerca de lo que el Dios de Israel está haciendo en su liberación así que la que, lo que motivó a Raab para esconderlos fue la fe ella confió que el Dios de Israel le daría la victoria a su pueblo la protegería a ella y su familia sería librada de la destrucción inminente así que ella se identificó con Dios y creyó mostrándonos con ellos que la fe verdadera es fe justificadora la fe verdadera es fe justificadora esta es la fe que cree Esa es la fe genuina No es una fe que está inmune Es todo lo contrario Es una fe que hace algo Santiago 2.25 Y de la misma manera ¿No fue la ramera Raab También justificada por las obras Cuando recibió a los mensajeros Y los envió por otro camino? Entonces ¿Qué tienes aquí? Raab no buscó la aprobación de su cultura Raab buscó obedecer a Dios Hermanos, no parecería que una gentil, una prostituta y una mentirosa calificaría para estar en este capítulo. Pero nuevamente esto nos, nos recuerda nuestras imperfecciones y lo que Dios puede hacer por ti y por mí como pecadores. Todos los mitos que una persona no salva, pueda tener para no creer, se rompen con Raab. ¡Oh, soy tan pecador que Dios no podría perdonarme! Te recuerdo, perdonó a esta prostituta. Te recuerdo que está en Hebreos 11, en la Galería de los Hombres de Fe. Te recuerdo que su nombre aparece en las genealogías de Jesús. Entonces, si todavía tú estás diciendo, oh, soy tan pecador, es que Dios no podría perdonarme, eres un tonto, porque aquí la palabra te está diciendo que perdonó a una mujer que posiblemente hizo lo que es más indigno visto ante nuestros ojos. Soy tan pecador que Dios no podría perdonarme. Lo segundo que la gente te dice es, soy tan tonto que no sé mucho del Evangelio. Lo único que Raab sabía del Evangelio es que había un Dios que abría el mar rojo para que su pueblo pasara en seco y que ese mismo Dios había destruido a dos enemigos. Si tú sabes, Juan 3.16, sabes más que Raab. Es más, si tú has leído alguna vez o alguien te ha dicho… Dios es amor, sabes más que Raab. Entonces, cada vez que alguien te dé un mito de por qué Dios no podría salvarlo diciéndote soy tan pecador o soy tan tonto, recuerda lo que Dios en su gracia hizo por Raab. Y de hecho, me encanta decir que la razón por la que Raab está en este capítulo es porque nos muestra la belleza del Evangelio y la belleza de la gracia de Dios. No hay otra manera como los pecadores pueden ser salvos, sino solo por fe. Finalmente, la fe arriesga y se aventura en Dios. Dice el doctor Strainer, ya sea que se trate de los padres de Moisés, del propio Moisés, de la batalla de Jericó o de Raab, vemos que la fe considera a Dios digno de confianza en tiempos de peligro. La fe reconoce que Dios liberará y rescatará a los suyos. Tal como este rescató a Moisés del faraón, a Israel del Mar Rojo, a Israel en la batalla de Jericó y a Raab de los líderes de Jericó. Así que al terminar la vida de estos personajes, la conclusión es obvia o sencilla. Pongamos nuestra confianza en el Señor, al igual que los patriarcas que vieron el futuro… Al igual que Moisés, al igual que Israel, al igual que Raab, ellos creyeron sin ver lo que Dios había dicho. Señor, te doy gracias esta tarde por tu amor, te doy gracias esta tarde por tu misericordia, por tus bondades, por tanta gracia. Cuando abrimos la palabra y vemos todo lo que tú estás haciendo alrededor de ella, nos percatamos de que somos llamados a tener la fe y la fidelidad a ti que estos hombres y mujeres tuvieron. Así que danos de tu gracia, danos de tu amor sigue hablando a nuestras vidas sigue llamando a nuestras vidas a dejar un, un caminar mediocre o un caminar simplista acerca de ti y permítenos afianzarnos aferrarnos a las promesas que tenemos en tu palabra sigue obrando alrededor de nuestras vidas de tal manera que entendamos que fe es una confianza plena en la persona y la obra de Jesucristo y a la vez una confianza plena en la palabra de Dios.